0: O número de pessoas votando pelo correio deve ser o maior da história dos Estados Unidos neste ano. Até esta terça-feira, 6 de outubro, mais de 4 milhões de pessoas já haviam enviado seus votos pelo correio. A explicação para isso é a pandemia. Muitas pessoas não querem se arriscar a formar fila para votar no dia das eleições, 3 de novembro. Mas o presidente Donald Trump diz que o voto pelo correio é a maneira que os democratas encontraram para fraudar as eleições e se recusa a aceitar uma transferência pacífica de poder no caso de vitória do democrata Joe Biden. Para complicar, o volume inédito de votos enviados pelo Correio deve fazer o resultado final das eleições se arrastar por dias e pode até parar na justiça. Olá, eu sou Vila Grandias, jornalista, e neste episódio especial do podcast A Volta ao Mundo em 10 Minutos, eu vou explicar por que o resultado das eleições presidenciais americanas deste ano corre o risco de ser tão disputado. O voto pelo correio é uma prática que existe em muitos países. Nos Estados Unidos, mesmo nas eleições presidenciais, cada estado organiza a sua eleição conforme as suas próprias regras e cada estado tem regras diferentes, inclusive sobre o voto pelo correio. Alguns estados têm regras muito restritivas com relação ao voto pelo correio. Outros permitem que qualquer pessoa vote pelo correio sem nenhuma justificativa especial. Nesse caso, o eleitor solicita uma cédula às autoridades estaduais e essa cédula é enviada para a residência do eleitor. E tem ainda outros estados que enviam cédulas pelo correio para todos os eleitores registrados sem que eles precisem solicitar. Junto com a cédula, é enviado um envelope especial no qual a cédula deve ser lacrada depois que o eleitor marcar o seu voto. Então, o eleitor envia a cédula lacrada de volta às autoridades estaduais e o envelope precisa ser assinado pelo eleitor no lado de fora. Nas eleições presidenciais de 2016, cerca de um quarto dos votos foram depositados pelo Correio. Neste ano, a expectativa é que essa porcentagem suba bastante. Algumas pesquisas chegaram a indicar que mais da metade dos votos nas eleições de 2020 poderiam ser enviados pelo Correio. A explicação para isso é a pandemia. Muitas pessoas têm medo de ir às urnas no dia da eleição e fazer fila e preferem enviar o voto antes. Os democratas têm estimulado o voto pelo Correio como medida de saúde. Até esta terça-feira, cerca de 4.250.000 pessoas já tinham enviado seu voto, ou seja, mais de 4 milhões de pessoas já votaram para presidente nos Estados Unidos. Em 2016, nesse mesmo ponto da campanha eleitoral, eram só 75 mil. E o número de pessoas que já votaram só não é maior, porque por enquanto poucos estados abriram o voto pelo correio. Cada estado tem uma data diferente para começar a receber os votos, e os dados dos estados mostram que a grande maioria desses votos, por enquanto, é democrata. O problema é que os votos enviados pelo Correio demoram mais para ser contados, porque os funcionários responsáveis por contar os votos precisam checar a assinatura do eleitor no envelope. Em 2016, os votos pelo Correio só terminaram de ser contados um mês depois da noite das eleições. Mas naquela ocasião não fez diferença porque o Trump já tinha obtido os delegados suficientes no colégio eleitoral na própria noite da eleição antes que o sol nascesse. Só que em 2020, por causa do volume mais alto de votos pelo Correio, o resultado das eleições provavelmente não vai sair na noite eleitoral. Provavelmente vai demorar alguns dias. Isso porque alguns dos swing states, como a Pensilvânia, o Michigan e o Wisconsin, Vão aceitar votos pelo Correio que sejam remetidos pelos eleitores até o fechamento das urnas, mesmo que eles demorem dias para chegar. E a gente sabe que é o resultado desses estados que vai decidir se o Biden ou o Trump vence as eleições. Como eu já falei, a maior parte das pessoas que votam pelo Correio são eleitores democratas. Isso quer dizer que na noite da eleição pode acontecer o seguinte. Quando o sol nascer em 4 de novembro, o dia seguinte às eleições, o Trump pode estar na frente na apuração dos votos porque, até o momento, teriam sido contados só os votos convencionais, da urna, e nos dias seguintes, conforme os votos pelo correio fossem sendo contados, o Biden ultrapassaria lentamente o Trump até vencer a eleição. Trump vem atacando sistematicamente o voto pelo Correio há meses. Ele diz no Twitter praticamente todos os dias que o voto pelo Correio vai levar a fraudes nunca vistas e que os democratas estimulam o voto pelo Correio porque querem fraudar a eleição. Não existe nenhum indício disso. O presidente diz também que o único jeito de ele perder a eleição é se os democratas roubarem e se recusa a se comprometer com uma transferência pacífica de poder. Inclusive, no debate da semana passada, ele deixou novamente de prometer uma transição pacífica. O líder de um Estado democrático semear desconfiança sobre o processo eleitoral dessa maneira é algo que eu nunca tinha visto. Mas o que o Trump pretende com isso? Esses ataques ao sistema eleitoral podem servir ao Trump de duas maneiras. A primeira é fazendo com que o eleitor, de modo geral, desconfie do voto pelo Correio e, assim, aumentar a abstenção entre os eleitores do Partido Democrata o que poderia levar à derrota do Biden. A segunda maneira pela qual o Trump pode ser beneficiado com os ataques dele ao voto pelo Correio é declarando vitória com base apenas nos resultados da noite da eleição, mesmo que depois o Biden acabe vencendo conforme são contados os votos pelo Correio, porque o Trump vai dizer que esses votos recebidos pelo Correio não deveriam ser levados em conta. Aí o Trump já tem o caminho das pedras para passar o resto da vida dele dizendo que ele só perdeu a eleição porque os democratas roubaram. E pela primeira vez na história americana a gente vai ter um candidato derrotado que se recusa a aceitar o resultado. Nesse caso, o Trump vai estar tá se igualando ao líder de uma república de bananas. Mas os Estados Unidos não são uma república de bananas e o Trump sabe disso. Ele sabe que não existe a possibilidade de dar um golpe e continuar no poder. Ele só não quer passar pela humilhação da derrota. Ele quer que os seus apoiadores ponham um fogo nas ruas acusando os democratas de roubarem as eleições. Se o ego do Trump é tão grande a ponto de ele envenenar a sociedade a esse ponto apenas pela sua vaidade, é algo que a gente vai descobrir nas próximas semanas. De qualquer maneira, se o Trump perder o que provavelmente vai acontecer, dados os números das pesquisas hoje, ele vai tentar causar o maior caos possível em torno desse resultado e vai tentar levar ele para a justiça. Aí o resultado final da eleição pode se arrastar mais ainda à espera do veredito da Suprema Corte. Imagina o caos dessa situação no meio da polarização política que existe hoje. Eu vou aproveitar esse episódio extra para falar de dois países que mudaram de governante na semana passada. Um deles foi a Bélgica, onde o liberal Alexander de Croo se tornou primeiro-ministro. Ele é um liberal no sentido europeu da palavra, de direita em assuntos de economia e progressista em assuntos sociais e de comportamento. Mas antes de seguir adiante, eu preciso explicar que a Bélgica é uma união de duas regiões completamente diferentes culturalmente. A parte do sul é a Valônia, de idioma e cultura franceses, e a parte do norte é o Flandres, de idioma e cultura holandeses. No meio dessas duas regiões fica a cidade de Bruxelas. Não existem partidos nacionais na Bélgica. O Flandres e a Valônia têm cada um o seu próprio sistema partidário, por isso é tão difícil formar um governo com maioria no parlamento da Bélgica. O país estava sem um governo funcional desde que o então primeiro-ministro Charles Michel perdeu a maioria no parlamento em dezembro de 2018. Depois, em abril de 2019, foram realizadas eleições e a extrema-direita do Flandres, que exalta o nacionalismo do Flandres e flerta um pouco com o separatismo, se tornou a força política mais importante da Bélgica. Desde então, nunca foi formado um governo efetivo, com exceção de um período de seis meses em que vários partidos concordaram em apoiar a primeira-ministra interina Sophie Wilmès em caráter de emergência para enfrentar a Covid-19. Esses seis meses de governo de emergência acabaram no mês passado e agora, finalmente, conseguiu-se chegar a uma coalizão de sete partidos para formar um governo que dure até as próximas eleições em 2024. A coalizão é formada pelos Liberais do Flandres, Liberais da Valônia, Centro-Esquerda do Flandres, Centro-Esquerda da Valônia, Verdes do Flandres, Verdes da Valônia e centro-direita do Flandres. Portanto, quatro facções diferentes da política belga representadas no novo governo. Por isso, a coalizão foi apelidada de Coalizão Vivaldi, em referência ao compositor italiano Antonio Vivaldi, autor do concerto As Quatro Estações. Para ocupar o cargo de primeiro-ministro, a coalizão escolheu Alexander de Crow, que é líder do Partido Liberal do Flandres, porque os três primeiros ministros anteriores eram todos da Valônia. Mas vai ser um desafio para esse governo se manter durante os próximos quatro anos justamente pela diversidade ideológica da coalizão. Os partidos têm prioridades bem diferentes e não tiveram tempo para discutir muito o seu programa comum antes de aceitarem formar o um novo governo. Sem contar que os nacionalistas do Flandres, apesar de serem o maior partido da Bélgica, ficaram na oposição. E morreu o Emir do Kuwait, o Sheikh Sabah Al Ahmad Al-Sabah, aos 91 anos. Emir é o título do monarca do Kuwait, porque o país é um emirado. O Kuwait tem cerca de 5 milhões de pessoas, fica entre a Arábia Saudita e o Iraque e é uma daquelas monarquias islâmicas do Golfo ricas em petróleo. Mas entre essas monarquias é a menos autoritária. O Kuwait tem um parlamento praticamente dependente, com deputados de oposição, que possuem abertura para criticar a família real e exigir prestação de contas dos membros do governo. Nos últimos anos, o Kuwait tem se destacado como uma força mediadora em meio aos arroubos da Arábia Saudita, a líder das monarquias do Golfo. Essa reputação apaziguadora do Kuwait se deve justamente ao Sheikh Al-Sabah, que governava o país desde 2006 e era responsável pela política externa desde 1963. Durante os últimos 50 anos, ele construiu uma diplomacia muito ativa no Oriente Médio. O Emir estava doente, chegou a se tratar no Minnesota, mas não se sabe a doença que ele tinha. O seu irmão Nawaf Al Ahmad Al-Sabah, de 83 anos, se tornou o novo Emir do Kuwait. Esse foi um episódio extra aqui do podcast e esses episódios extras vão ser muito comuns até sair o resultado das eleições americanas para que a gente possa explorar o máximo possível de aspectos desse evento tão importante. Eu volto no domingo com o episódio novo. Até lá.